0: شما وقتی عصبانی یا ناراحتی چی کار میکنی حالت خوب بشه؟ چی میتونه رو عوض کنه؟ احتمالا همه ما در جواب این سوال یه فهرست از کارهایی که میتونیم انجام بدیم به نظرمون میاد. کارهایی مثل رفتن به دل طبیعت، مطالعه کردن، صحبت کردن با یه دوست، خلوت کردن با خودمون. تاام من میخوام شعر خوندن رو هم به این فهرست اضافه کنم. همونطور که قبلا گفتم به نظر من ادبیات فارسی یه گنجین است یه گنجینه بزرگ و در دسترس که میتونیم برای خوب کردن حالمون ازش استفاده کنیم اما چطوری ؟ تا حالا و تا اینجا تو پادکست عشق داند صحبت از تغییر نگاهمون بوده به یه مسائلی مثل عشق و شادی. و اینکه این نگاه متفاوت چطور کمکمون میکنه تا زندگی بهتری داشته باشی اما این بار میخوام از حال خوب حرف بزنم میخوام بگم چطور حال خوب رو با ادبیات و شعر تجربه کردم پس همین اول ازت میخوام اگه با ادبیات فارسی انس نداری یا حتی زیاد ازش خوشت نمیاد ذهنتو خالی کنی و خودتو تو شرایطی که برات توصیف میکنم قرار بدی یا اگر موقعیت مشابهی رو پشت سر گذاشتی که حتما گذاشتی اونو به یاد بیار البته نه انقدر عمیق که حالت بد بشه در این صورت امیدوارم که بتونی حس کنی یه شعر چطور میتونه حال آدمو خوب کنه البته که معلفه های زیادی هم این وسط نقش دارن مثلا اینکه به اون شعر علاقه داری یا نه با اون زبان و ادبیات آشنا هستی یا اصلا میخوای باهاش ارتباط برقرار کنی یا نه؟ بذار اینم بگم همیشه قرار نیست کل معنای یه شعر رو بفهمیم عمق معنای یه شعر رو بفهمیم تا بتونیم باهاش ارتباط خوبی برقرار کنیم و حس و حالمون مثبت بشه بعضی وقتا یه شعر رو میخونیم انگار این شعر دقیقا برای اون لحظه ما سروده شده البته فرقی نمیکنه شعر متن جمله قصار فرقیم نمیکنه شاعر نویسنده یا گویندش کیه انگار اون کلمات حال الان ما رو توصیف میکنه یا به حال الان ما مربوط میشه و یه نوید یه ای از امید پشتشون هست سلام من محبوب شریعتی فکر میکنم عشق داند که در ورای اتفاقات مختلف زندگی چه چیزهایی نهفته است. موسیقی <موسیقی> یه شب داشتم تو سایت گنجور جستجو می کردم که یه شعر خاص پیدا بکنم در رابطه با یه مفهوم خاص. چون اینترنت گوشیم باز بود خب مسلما اعلامیه ی پیام رسان ها هم می اومد روی صفحه حواسم پرت میشد هی می رفتم پیام ها رو جواب میدادم برمیگشتم دوباره به جستجوم ادامه میدادم دو بیت شعر می خوندم دوباره برمیگشتم یه پیام جواب میدادم در همین حین تو یکی از گروهها یه صحبتی شروع شد من باید یه جوابی میدادم حالا اصلا یادم نیست بحث چی بود مهمم نیست بعدش یکی از دوستام اومد در رابطه با صحبتی که کرده بودم تو خصوصی یه چیزی بهم به گفت که یهو یه من خیلی ناراحت شدم و ازش پرسیدم منظورت چی بود نمیدونم قبلش چه اتفاقی افتاده بود یا چه صحبتهایی شده بود که یه حرف ساده انقدر باعث رنجشم شد حالا من همچنان که منتظر جواب دوستم بودم دوباره برگشتم سایت گنجور و به جوم ادامه دادم. دوستم توضیح داد که شوخی کردم و از این حرفا ولی این باعث نشد ناراحتی من برطرف بشه و ته ذهنم داشت اذیتم میکرد که تو همین لحظات به یه قزل از مولانا رسیدم. همین که بیت اولو خوندم به اصطلاح منو گرفت. به خوندنش ادامه دادم و همینطور که پیش میرفتم حالم دگرگون شد. حس عجیبی بود نمیدونستم بخندم یا گریه کنم انقدر به وجد اومده بودم که نمیتونستم این شعف شعفو برای خودم نگه دارم پس لینکشو برای همون دوستم فرستادم تا حداقل یه نفر با من تو دیدن این زیبایی شریک باشه الان که اینارو میگم یاد شعر جامی مربوط به اپیزود دوم عشق دانات افتادم تو را چون معنی در خاطر افتد که در سلک معانی نادر افتد نیاری از خیال آن گذشتن دهی بیرون بگفتن یا نوشتن منم نمیتونستم بار اون همه شور و شوق و به تنهایی به دوش بکشم و باید تقسیمش میکردم یادم دوستم گفت منظور خاصی داری از ارسال این شعر چون نمیخواستم رو دیدگاهش نسبت به شعر تاثیری بذارم یا پیش زمینه ای ایجاد بکنم فقط گفتم خودت بخونش و امیدوار بودم که اونم لذت ببره. ازت میخوام یه موقعیت مشابه و تصور کنی. به زمانی فکر کن که خستهی، دلگیری یا بخشی از پس زمینه ذهنت با یه ناراحتی یه دقدقه اشغال شده. حالا وسط کارها و افکارت به همچین قزلی برمیخوری، میخونی یا میشنویش. چون اندر یارم چه خوش بود به خدا. چو گیردو به کنارم چه خوش بود به خدا. چو شیر پنجه نهد بر شکست آهوی خیش. که ای عزیز شکارم چه خوش بود به خدا. گریز پای رهش را کشان کشان ببرند بر آسمان چهارم، چه خوش بود به خدا. به داند و نرگس مستش عظیم مخمورم، چو بشکنند خمارم، چه خوش بود به خدا. چو جان زار بلا دیده با خدا گوید که جز تو هیچ ندارم، چه خوش بود به خدا. جوابش شاید از آن سو که من تو را پس از این به هیچ کس نگذارم چه خوش بود به خدا شب وسال بیاید شبم چو روز شود که روز و شب نشمارم چه خوش بود به خدا چو گل شکفته شوم در وسال گل رخ خیش رسد نسیم بهارم چه خوش بود به خدا بیا شکرستان بی را که برد صبر و قرارم چه خوش بود به خدا. امانتی که به نهچرخ در نمی گنجد به مستحق بسپارم چه خوش بود به خدا. خراب و مست شوم در کمال بیخیشی نه بدروم نه بکارم چه خوش بود به خدا. به گفت هیچ نیایم چو پر بود دهنم سر حدیث نخارم چه خوش بود به خدا باز یاداوری میکنم مهم نیست که همه شعر رو متوجه نشیم ببین همون مصرع اول وقتی با عبارت چه خوش بود به خدا تموم میشه داره یه حس امیدی ایجاد میکنه جلوتر که میری حس مثبت پررنگتر میشه چون کلمات همه مثبتن در آمدن یار و عزیز شکار و آسمان چهارم و نسیم بهار و به به واقعا چه تعابیر مثبتی تو این غزل هست قطعاً اگه بخوایم روی این شعر عمیق بشیم حرف خیلیه برای گفتن و حتما به قدر خودم بهش میپردازم ولی قبل از اون میخوام توجه تو به ظاهر قزل جلب کنم به اینکه خوندن چنین عبارات مثبتی میتونه روح و روان و جلا بده حتی اگه عمق مفهومش درک نشه این کلمات چنان پیوند عمیقی با حس و حال انسان برقرار میکنه که انگار درونی ترین احساسات فعلی ما رو داره لمس میکنه و سیقلشون میده چون دراغد یارم چه خوش بود به خدا تو گیرد به کنارم چه خوش بود به خدا این شعر یه لحظاتی از وصل رو به تصویر میکشه و مولانا دست ما رو میگیره و به زیبایی به اون دقایق به بهمون نشون میده که چه اتفاقی می‌افته وقتی وسال رخ میده. تو پرانتز بگم وصل به نظر من و طبق دریافتی که الان دارم یعنی حال خوب محض و دائم شادی بی خلل و فکر می کنم همه ما میتونیم بهش برسیم اگه نمیتونستیم که بهمون به نمی گفتن. چون که هر کسی را بهر کاری ساختند میل آن را در دلش انداختند و گل همه انسان ها با عشق آمیخته شده. و ما متعلق به اینجا، به این دنیا و دقدقه هاش نیستیم. ماز بالاییم و بالا می رویم. پس این طلبی که در دل داریم با امید به رسیدن همراهه. چرا که این طلب در تو گروگان خداست. زن که هر طالب به مطلوبی سزاست. برگردیم بشه. مولانا به همون یاداوری میکنه که اصل شادی و خوبی کجاست با استفاده از عبارت چه خوش بوبد به خدا چو اندر آید یارم چه خوش بوبد به خدا چو گیرد و به کنارم چه خوش بود به خدا فکر میکنی اون یار ازلی اون معشوق حقیقی کی بر عاشق وارد میشه پیش فکر کن به نظرم اون که هست همیشه و همه جا کنار ماست تو قرآن هم اومده هو معکم عینما کنتم هر جا باشید اون با شماست پس مشخصه اونی که نیست اونی که در محضر یار نیست ماییم نه اون و کی یار به تعبیر مولانا بر ما وارد میشه زمانی که بتونیم حضور دائمیش رو درک بکنیم در همه لحظات، در این لحظه. بیت بعدی یه تصویرسازی خیلی قشنگ داره. چوشیر پنجه نهد بر شکست آهوی خیش که ای عزیز شکارم چه خوش بود به خدا. تنها سیادی که سیدشو با مهربانی نوازش میکنه خداونده. من آشق این تصویرم. ما همه سید عشق او هستیم و البته که راه وصل او به قول حاطف اسفحانی راه پرآسیب، راه وصل تو راه پرآسیب، درد عشق تو درد بیدرمان. ولی او همواره با ما مهربونه حتی اگه سختی و رنجشی بهمون به میرسه او داره ما رو نوازش میکنه. قشنی نیست. گریز پای رهش را کشان کشان ببرند بر آسمان چهارم چه خوش بود به خدا. اما با پای خودمون نمیریم که سید چنین سیادی بشیم. منها به همون اجازه نمیده که شکار عشق بشیم. مگر اینکه طلب کنیم و اون خودش ما رو ببره. چون ما هر لحظه مشغول یکی از منهای کازه بمون هستیم و اگه کمک خودش نباشه از طی مسیر وا میمونیم، جا میمونی. چو جان زار بلا دیده با خدا گوید که جز تو هیچ ندارم چه خوش بود به خدا جوابش آید از آن سو که من تو را پس از این به هیچ کس نگذارم چه خوش بود به خدا اگه اون شب همین دو بیتو هم خونده بودم برام کافی بود چرا که اوج معنا تو اون لحظات و شرایط برای من تو همین دو بیت خلاصه میشد جوابش شاید از آن سو که من تو را پس از این به هیچ کس نگذارم چه خوش بود به خدا مگه ما چی می یه مناجات زیبایی هست که من خیلی دوستش دارم میگه خدایا آنکه تو را یافت چه گم کرد و آنکه تو را گم کرد چه یافت این مناجات از امام حسینه. شب وصال بیاید شبم چه روز شود که روز و شب نہ شمارم چه خوش بود به خدا کسی که به وسال میرسه روز و شب و از هم نمیشناسه اگه روز رو نماد شادی و شب و نماد تاریکی و غم در نظر بگیریم در وسال شادی و غمها معناشونو از دست میدن چون اینا همه هجابن خراب و مست شوم در کمال بیخیشی نه بدروم نه بكارم چه خوش بود به خدا کسی که به درک شناخت و وسال رسیده از دست و پا زدن و تقلا کردن بیهوده برای مسائلی که در اختیار و کنترلش نیستن دست برمیداره. مثل کسی که تو دریا گیر افتاده حتی اگه شنا هم بلد باشه بعد یه مدت خسته میشه پس دست و پا زدن باعث هلاکش میشه اما کسی که آروم بگیره ساکن روی آب وای میسه و آب بالاخره اونو به ساحل میرسونه. آخر این غزل مولانا میگه وقتی نمیشه از این همه زیبایی حتی یه ذرشو گفت بهتر چیزی نگم. به گفت هیچ نیایم چو پر بود دهنم سر حدیث نخارم چه خوش به خدا. امیدوارم که شما هم مثل من از شنیدن این غزل لذت برده باشی. خلاصه که این غزل اون شب و حتی چند روز بعدش حال خوب منو ساخت. جالبیش اینجاست که من موضوع این ناراحتی و اتفاقات قبلشو کاملا فراموش کرده بودم و چون یه جا سبتش کرده بودم دارم برات راجبش حرف میزنم. اینکه اون ناراحتی یادم نیست. جزئیاتش یادم نیست. ولی در عوض حس شکوه، حس سرشار بودنی که با خوندن این قزل تجربه کردم یادمه برام جالبه. و هر بار که میخونمشم برام تازه میشه و حتی به یه شکل دیگه به وجدم میاره. چون که هر بار با شرایط متفاوتی میرم سراغش. این قزل و شعرهای مشابهش همیشه حرفی برای گفتن دارند و اینه که میگم ادبیات فارسی یک گنجین است. بیا بیشتر شعر بخونیم، مخصوصاً از بزرگانی که روی قلههای معرفت ایستادند. کسانی که با خوندن شعرشون نه فقط از لطافت بیان و زیبایی کلام لذت میبریم. بلکه وقتی زیاد بخونیم کم کم با زبانشون هم آشنا میشیم و در حد خودمون به مفاهیم عمیق کلامشون هم میرسیم و حال خوب بیشتری دریافت میکنیم. البته که وقتی تشنه باشیم پذیرای اون آب حیات جاری در ورای اون کلمات میشیم. پس بیا شعر خوندن و به یکی از راه های خوب کردن حالمون تبدیل کنی. خدا رو شکر که اشعار به این زیبایی در زبان فارسی سروده شده و خدا رو شکر برای همچین گنج هایی. ممنونم که به اپیزود عشق اشقدانت گوش کردی ممنونم که اگه حس و حال خوبی داره این پادکست رو به دیگران هم معرفی میکنی تا اونا هم بشنون و در انتشار حال خوب سحیم باشی این اپیزود در نیمه دوم شهری ماه 1401 منتشر میشه امیدوارم بیشتر از اینها قدر داشته هامونو بدونیم و ازشون استفاده کنیم هرچند که ما خود نمی رویم دوان در قفای کس، او میبرد برد که ما به کمنده ویندریم. و خلاصه کلام این که عشق باشد و نور باشد و لبخند.